0: 继续马清时间，呃，我们再来说说粮食安全的问题。之前就有很多人说，哎呀，是不是要粮荒啦？我们是不是要赶紧去储粮啊？已经有很多的人，很多的媒体都告诉大家，从目前的这个数据啊，用数据来说话是最好的。就是我们农业连年丰收。你不用太担心，说会会出现什么粮荒的问题，这种恐慌是不必要的啊，更没有必要去什么囤粮啊，去抢购粮食啊是没有必要的。那除了用数据说话之外呢，在《证券时报》上有一篇文章说，其实从现代农业经验来看啊，不光是藏粮于地，更是要藏粮于技，科技的技。评论说。在新冠肺炎疫情发生之前，全世界担心的不是粮食够不够吃，而是粮食太多吃不完。那为什么还会有的地方有饥荒这个问题？这其实是之前研究，呃，整个世界经济的，包括研究贫困的一些经济学家专门指出的，不是因为粮食产量不够才导致的贫困，而是因为有的地方粮食过剩，而有的地方缺粮。种植是个古老的职业，人们学会种植以后才定居下来，才有了频繁的交流，才有了城市和现代文明。那中国人向来是种农的一个国家，就是觉得粮食才是实实在在的东西。在大多数时候呢，农业是多数人从事的职业，是一个国家财富的主要来源。但是现在农业连年丰产，在经济结构当中的占比越来越小，人们对农业越来越熟视无睹，正是因为越来越多。不是问题，多数人平时才不会去关注。很多人进城务工了，年轻人不在农村了。呃，农业很危险这个说法啊，也提了很多年，但实际上并没有什么真正意义上的危险，因为这个背后是技术力量在提升。在豫中平原，上世纪九十年代一亩小麦产量一千斤，现在一亩地产量一千四百斤，一个八旬老人照顾的土地数量可以顶上上世纪九十年代一大家子人，这是一九七八年之前远远不能想象的。老人工作还有充足的时间可供休息，以前需要。一家子人无休止的劳动，而现在这些可以相对轻松的完成。以以前耕作的工具的这个力量来来来呃换算的话呢，是是需要半夜去给那个牲畜喂草料的。那现在呢都解放了。听老人们说，解放之前一亩地小麦的产量大概是200斤左右，呃，就算是施再多的有机肥，产量也不会有太大的变化。那后来很多年还都是这样。这些不能想象的改变，来源于技术能力的极大提升。粮食增产来自于几个关键方面：两种推广化肥和农药的大规模使用，还有灌溉技术。当然，大规模种植基本上不灌溉，还有就是机器取代了牲畜和人力。那机器不能完全取代牲畜和人力的经济作物，比如说种植烟叶和辣椒，这个成本。就要高很多，所以现在有一个很明显的变化：越是农业占比小的国家，越是农业从业者少的国家，粮食越不是问题；而越是农业从业者多的国家，越是农业占比高的国家，反而越危险。这是因为这些国家整体技术水平不高，多数人只能把劳动力拴在那个土地上，而没有其他获得财富的途径，劳动获得仅仅是糊口而已。所以一旦遇到灾荒，反而更危险。所以，这就是，呃，这篇文章所强调的，就是一方面呢是保证种植面积，这是才能够保证粮食的出产。但是，现代农业经验已经告诉我们，不是藏粮于地，而是藏粮于技。北京青年报一篇评论呢，也是在探讨粮食问题。这篇文章的角度是这样说的：粮食库存很充足，但是呢，我们还是要念好节约经。评论说，近年来我国经历过2003年非典、2008年南方的雨雪冰冻灾害，还有汶川地震等等重大公共卫生事件，还有自然灾害的严重考验，经历过。国际市场上几次过山车一般的粮价大幅度波动，特别是2008年世界粮食危机期间， 3 0多个国家出现粮荒，甚至引发社会动荡。但是中国的粮食市场始终保持稳定，这些无不证明我国是有足够能力应对粮食短缺问题的。然而，尽管粮食库存充足，但是呢，还是需要要注意啊，就是不要浪费。因为你从这个浪费的角度，就会发现，中国农业大学专业课题组曾经对我国大中小三类城市总共 2,700 桌不同规模的餐桌中剩余饭菜的蛋白质、脂肪等进行了系统分析。保守推算，我国2007年到2008年，仅餐饮浪费的食物蛋白质就达到800万吨，相当于。2.6 亿人一年之所需，浪费脂肪300万吨，相当于 1.3 亿人一年之所需。我国浪费粮食的现象比较普遍，节约粮食还没有真正形成广泛共识。针对粮食粮食的浪费现象，从政府到社会各界都采取了有力的遏制措施，比如说民间自发组织的饥饿体验，还有职能部门开展的光盘行动，都是对粮食的珍视和敬畏，旨在引领节约粮食的社会新风尚。特别是在疫情防控期间，各地推行公勺公筷分餐制，这是一种健康文明的餐饮方式，可以按需提供餐食，减少食物浪费。这正是全社会不遗余力推进共建文明餐桌、节约粮食的主要途径之一，非常值得长期坚持。